0: 苏医师，就是其实刚刚讲到的是、嗯，那在你所遇到的个案当中，你会比较建议大家怎么样跟自己的孩子沟通？除了这个三明治表达法之外，嗯、<笑>我觉得可以分享两个心态，嗯、一个就是
1: 态度温和，嗯、另外一个就是原则坚定。温和而坚定，嗯、因为其实如果我们父母也是，我们刚刚说，如果用惩罚的，或者是我们的情绪也很大的时候，嗯、小孩子是会习得的。哦，原来我也是被这样压抑的，所以我以后可能也会爆发在其他地方上。嗯、所以当态度温和的时候，也帮助这个情绪比较激烈的小孩，他会 come down， 因为他也会学习、嗯、会模仿哈、哦。可是原则要坚定，而不是说、嗯、哦你要怎么样我都顺着你。我们是要讨论说，这社会是有很多的规则，嗯、那我们有的时候是要彼此妥协跟协调的。
0: 嗯、哦，这个就是、态度温和，原则坚定。所以我常
1: 常会觉得，其实情绪的疾病哦，从父母开始也会需要加入我们的咨商，就是他不会只是治疗个案一个人。对、嗯，最棒的就是他的家族都加入，嗯、因为如果一个呃生病的病患个案也好，嗯、其实不只是他的问题。他的整个家族的互动都会有影响，嗯、所以大家一起来提升自己的心理健康，哎、嗯欸，这个个案也会好得更快。哦，这就是所谓的家族
0: 治疗，没错、嗯。对不对、嗯欸？那像这样子，如果说有一个健康的环境，是不是就是比较能够降低这个个体也好，或者孩子也好，或者是这个成人也好，以后有可能变成躁郁症？会
2: ,會躁郁症其实它是一个已经被确定的一个精神疾病了哈，嗯、它的人口呢差不多百分之一，就是一百个人里面有一个会。所以说我们现在、欸、这个
0: 听起来不高啊，可是为什么大家都觉得自己有躁郁症？对，就看过一篇报道，嗯、对，说什么呃，你过度自信啊，讲话快速，或是失眠、亢奋等等，都是躁郁的倾向。所以，我
2: 必须要提醒的，就是说，我们常常会滥用了、误<笑>用了「躁郁这两个名词。嗯，那我们看到其实有许多人，他可能会比较在是不是有情绪上面的一些障碍。嗯，那情绪障碍有很多种哦，比如说情绪障碍有的呢，有所谓的那种像广泛性焦虑症啦，嗯，他很容易焦躁啦，嗯，会很容易脾气不稳定啦，嗯、会注意力不集中啦，会易怒啦，会有睡眠障碍啊嗯，嗯，这种的等等的状况。然后如果持续六个月以上，然后也影响到他的生活啦，不管是学业啦，嗯、或者功课啦，或者家事，这一些也是一种。然后也有些人呢，他可能呢、嗯、会是一种所谓的那种。呃，体质性那种循环性的情绪障碍，嗯、那这一些跟所谓躁郁症是不一样的，哦、所以我们应该不可以把它、嗯、混起来使用，欸、动不动就是躁郁躁郁两个字上身。<笑>对啊
0: ，而且其实现在这好像已经变成一种形容词，就是哎、欸，这个人好躁郁哦、喔，嗯、就已经变成一个形容词。嗯、那苏医生，你们手上有一些这个个案，是他可能不晓得自己是躁郁症，嗯嗯然后来找你之后才发现，哦,哦，原来这是躁郁症。是，嗯、
1: 的确哦，我我我反而发现一个个案蛮有意思的，他是个案来谈自己的事情，可是他告诉我说他的爸爸有一些状况，嗯、就是一直以来爸爸脾气都很大，然后甚至会有点心脏不舒服，然后看了心脏科之后发现也没事情，嗯，然后后来我们就想说，哎、欸，如果身体有状况，但是查不出原因，我们可以往身心科去做一个更深入的了解，因为脾气这个大的有点超过了哈、哦。<是>所以他后来真的是带爸爸去检测，才发现长年以来都是躁郁症的状态，没有治疗。嗯
0: ，啊、但是呢，还会造成心脏的负荷對，对不对？这个是
1: 他描述的，嗯、有可能会影响，因为心理状况一定会影响我们身体的感受，對,嗯、对，会反过来影响。然后他经过治疗之后，他就说，哎、欸，他终于得到了一个，就好几十年下来，终于得到一个温和的爸爸。他才发现，原来爸爸的个性、嗯、如果没有躁郁症的影响，其实算是一个比较平稳的状态。哦，哎，所以那个躁郁症像这样子的话，它是需要用药还是？目前应该是有在用药的
2: 状态，维
1: 持一个平稳度。但我刚刚有听杨医师说，还蛮开心有希望感的，是有一些案例是完全治愈的。
0: 哦，是哦，所以他其实
2: 在教科书上面来讲哈，躁郁症这种双极性情绪障碍，只要它最重要是要良好的病史感。然后目前呢，其实确实在科技进步嘛，就开发出来许多的药物。它是可以治疗，又可以兼预防复发的。嗯，然后只要它能够有良好的病失感，规则的服药，然后呢自己平常作息能够规律，然后掌握黄金睡眠时间，晚上十一点到早上六点。平常有养成一些好的生活习惯
0: ，晚上十一点到早上六点，<笑>现代人有办法遵循这
2: 个规则吗？你如果要健康的话，哦、这个是这不管是中西医都很推荐的、哦
0: 。是，是我相信，因为其实中医就讲的是五行嘛，的确我，我我也是一直不断的被耳提面命,命说，晚上十一点到六点，有的时候你还在工作呢，嗯、对，<是><的>现代人其实真的是蛮辛苦的。蛮辛
2: 苦的，对，嗯，那这一些如果都能够掌握的好的话。那其实你会，嗯、其实我手上有很多个案，他是属于白领阶级，嗯、你不说他根本不知道的，他有所谓的那种双极双向情绪障碍
0: ，所以其实真的要有自己有病史感就对了。對對對那到哪哪些，比如说你有哪些不同的症状，有可能是代表你有，你必须要去看一下身心科或是看一下智商师，嗯呃，我会
1: 给以资商来说啦，嗯、我会觉得大家，如果你的心情两周以上已经没有办法自己恢复，嗯、因为我们人都有自愈力，包含身体的免疫系统，嗯、心理也有免疫系统。但如果两周以上，你发现，也许你都运动了，嗯、也都早睡了，吃的很健康，然后发现还是没有办法改善，嗯、我就会建议大家可以提早来进入资商，所以这是比较资商啊方面给大家的建议，这样。大概
0: 两周、嗯，有没有会影响到生活的程程度啊？哦，
1: 有有，像重郁症的话，他、嗯、就会比较没有办法，一般朝九晚五工作是不可能的，因为他甚至连下床、哦、連出门都没有办法。对，他连下床都会困难，嗯、这样。
2: 以现代人来讲，我会觉得会找寻求生经科呢，大概有两个很常见的啦。嗯，第一个就是睡眠障碍。对，嗯、因为睡眠障碍现在已经快变成国病了。啊、我们现在见面不是说吃饱没，對對對而是说你有,有睡好觉？对，對對因为睡觉真的很重要。嗯、那我们虽然临床在标准诊断疾病里面是说，你至少要三个月。每个礼拜至少要三天一半以上时间以上都常常睡不好觉才叫失眠。嗯嗯、但是你可以自己去体会一下，如果你就是连续一周都睡不好觉，嗯、你可能身心状况就开始不稳定了。是哦，嗯、那个身心状况不稳定，可能影响你的脾气啦，嗯、你的注意力、你的脑力啦，嗯、然后生理的状况，因为心理会影响生理。嗯、所以我们会建议，就是说睡眠障碍其实应该找对科。因为如果一般来讲，嗯、你可能会有的人就是，呃，直接去找一些呃，我们的一般科去看的话，他可能就直接开安眠药给你。嗯
0: 、哦，那这个动作是错误的吗
2: ？我们不鼓励单纯吃安眠药，虽然你不吃药睡不着，哦、但是不会鼓励单纯吃安眠药。嗯、那因为情绪障碍常常是冰山上的一角，冰山下有原因的。嗯、最常见的，比如说包括呢压力，嗯、或者是情绪障碍。嗯嗯嗯包括焦虑、忧郁、嗯、愤怒啦、啊，嗯、哦，这一些东西，那那些东西呢？其实它涉及到脑的一些情绪内分泌不稳定，嗯、它是其实是可以透过那个、那个部分呢，也有适当的医药物可以缓解的。嗯，然后再搭上适当的喂教，让它做改善，然后有疗程的概念，比如说一般来讲三到六个月的疗程，它是可以治愈的。嗯、那另外还有一个状况呢，就是像刚刚心理师所提到的，就是说我们所谓的像。身体不舒服找不到病因吗？要小心自律神经失调。哦、嗯，自律神经失调也是现代人很常见的一个疾病，因为自律神经是从脊椎发出来，从头皮分布到脚底，嗯、它分成交感加油的系统跟刹车的副交感系统。嗯，那理论上面，我们身体比如说像现在我们在录影，然后这时候交感会比较兴奋，但是你到适当的时间睡觉的时候，你的副交感要主导。嗯
0: ，那我们现
2: 在人因为压力大，就会搞得它失调了。刹车失灵就就失调，所以不知
0: 道什么时候该加油，不知道什么该刹车。对，乱掉。所以有时候会，比如说
2: 头痛、头晕、头重耳鸣啦。但是你真的去做什么脑波啦、心电脑断层啦、核磁共振啊，又说器官没有异常。有时候你还会恐慌发作呢，比如说像吸不不进气的、快要死掉的感觉的，或呼吸不顺、心悸啦，去做心电图啦、二十四小时运动心电图啊的，查波又说正常。或是常常会有肠躁症啊，嗯、等等，这些是自律神经失调的问题，它也牵扯到生理、心理环境，这也应该找神经科、精神科来协助处理，治标又可以治本
0: 。哦，哎、欸，所以其实有时候我们真的会看错病、欸，哎，就是你可能会以为说，嗯、哦，比如说像人肠肠症也是现代人压力病之一。那慧文，你知道有没有哪些名人的案例？
3: 嗯，像我们刚刚有聊到一些嘛，嗯、那个吴宗宪的爸爸，他之、嗯、就是吴宗宪之前宪哥在呃媒体受访的时候，他其实也有提到，呃，我们刚刚讲了，有一些躁郁症的患者本身自己不晓得自己有这样，那他那时候就是提到说，他小时候、嗯、呃不明所以，就是常常他爸爸就突然发脾气，然后会揍他，然后会打到那个、嗯、呃扫把都断掉这样子。嗯，那他是后来。经历了很久之后，他才知道原来父亲也也有精神方面的生病，就是是遭遇的部分。哦嗯、那所以他后来也比较能够理解爸爸的状况。所以我们就是说，嗯、其实很多人他自己有一些状况，像我们一直在强调说病逝感。病逝<識>感。嗯。那另外一个名人案例是像那个谢和弦，可能一些年轻人比较认识他，嗯、就是他前阵子不是一直在闹新闻吗？就是一下子就是有一些很脱序的行为，当然也呃包括他有一些。这个毒瘾的这个部分啊，但是他也有讲，他本身也是有遭遇的问题。嗯、然后呢，甚至呢，他在这些脱序行为发生之前呢，他是呃自己有停药，停药的，哦、然后引发了反弹这样子。嗯、所以他就现在慢慢慢慢透过一些其他的方式，比方说运动也好，或者其他方式，他有呃在想办法要去控制这个部分。那表示他能够理解自己身体的状况，而且有
0: 去处理它，所以他现在状况就会比较稳定。那有没有那种天生就是躁郁症或忧郁症是有天生跟后天的
2: 影响吗？目前来讲，像躁郁症虽然病因不明，嗯、但是呢，病因不明，病因不明，但是有蛮明显很多的证据，它是会被遗传的啦。哦、嗯，然后像躁郁症它遗传的可能性，比如说像父母双亲呢，如果有一个有的话，它可能就百分之三十的几率遗传
0: ，那同卵
2: 双胞胎遗传的几遇更高达百分之七十。哦， oh, 所以他确实是可能会被遗传的。嗯、那至于你说是不是有所谓后天的躁郁症，嗯、目前来讲，除非说有时候有些人呢，他因为比如说车祸受伤，或者说使用过不当的一些毒品，比如说像安非他明这种中枢神经兴奋剂，嗯、那这可能造成脑部的一些那种内分泌啦、啊、神经传导物质的失调。那之后就可能造成情绪容易不稳定，有时候就会产生那种躁郁疾病的一个发作，嗯、是有可能
0: 的。那我也很好奇，它会是遗传的原因，还是是因为如果是小孩子的话，可能是学习大人的行为
1: 。其实以精神病理上来说，<对>我们常常会做那个双胞胎实验，因为双胞胎、嗯、刚刚我们杨医师讲，它是基因的影响因素嘛。嗯，那我们有一些实验就是说，让这对双胞胎 A 给这个有躁郁症的家长。呃，抚养，然后 B 呢，他、嗯、是到一般啊、呃、没有躁郁症的家庭抚养，嗯、那他们就会发现说，被这样抚养的过程哦，如果爸妈是有躁郁症的，他养育的过程一定是接受到很多强烈的情绪或责骂等等，所以他发作的几率就会比这个、嗯、明明是基因一模一样的姐妹或兄弟高非常多。所以我还是觉得它是一个综合，很难这样子一刀划分，对，它是一个综合的现象。嗯、我我只能跟大家讲说，与其我们去讨论到底。什么原因造成躁郁症或忧郁症这些精神疾病？我们不如回头看看我们自己。哎、欸，我们现在没有这些疾病，嗯、我们的原因最单纯，那就是我们很幸运。嗯，对。所以我反而会希望，如果你现在没有任何身心疾病，我们试着把这个幸运跟爱。分享出去，对，那反而是更根本的，嗯、而不是一直觉得啊，他一定有什么样的原因，那个有一点点是其次的问题，这样子。嗯嗯
0: ，嗯那有没有小朋友就是，比如说他假设是从小就性格比较暴力啊，或者比较过动等等的，啊、那这有躁郁症的倾向，嗯、可以提醒爸爸妈妈去注意吗？
2: 呃，这可能不是讨论到躁郁症了哈。嗯、比如说，我们小孩子有几个状况啦，比如说有一个叫做注意力缺损过动症的人。嗯，那因为他呢，可能注意力容易不集中。嗯，然后他可能就就是，比如说写作业就丢三落四的，嗯、然后呢，老师交代來的事情也会常忘记。嗯、呃，他会过动，甚至会冲动。比如说在排队的时候呢，嗯、我们呢这个应该要排队玩游戏。他等不及，他就要去插队，去玩，哦、就可能跟人家发生冲突。嗯、那这种人，如果人家的、呃、没有去，包括现在来讲，老师会比较有有感觉，因为在团体里面会觉得有差异，会提醒家长去、嗯、找去看医生。那早期万一不了解的话，就会可能会找，会觉得说，哎呀，这个呢是小孩子不听话啦，捣蛋啦。嗯、那这种人就会被排挤。拍体的时候，他会遭受到那种负面的情绪、负、哦、面的压力，哇
0: ，就恶性、呃、恶性循环，就会变成
2: 反而更不好。呃、然后长大以后，就可能接着他还出现一些、嗯、呃其他的问题，甚至有时候就是跟你唱反调，嗯、你说东，他要走西。然后呢，你就让他做好今天这件事地方话，他就不听话，然后违反校规等等的问题会出来。嗯
0: 、那这些
2: 不是所谓的躁郁症的问题，嗯、这些反而是平静障碍啦，或是注意确陷过动症可以治疗的问题。
0: 然后、哦，所以这也算精神疾
2: 病，也是考虑到精神疾病的一种。嗯、然后，注意力缺陷过动症目前来讲，它、嗯、也有发现到说，有很多适当的做评估的话，它可以用适当的药物做治疗。然后呢，嗯、让它呃，在让这个注意力可以比较集中，减少冲动失控，嗯、然后过动的现象可以改善
0: 。哎、欸，其实这些东西啊，都是现代医学我们大家才慢慢发现。以前小时候。那个，比如说像我们父母那一辈，就是打呀，就是啊，这就是小朋友调皮，像你刚刚讲那个什么插队或者是什么不听大人的话，就是打呀。那那这个其实到底是人家说高压式教育会是一种压制的方式，还是其实会造成这个小孩子也许以后变成反社会人格？有压制肯
1: 定就会有反弹。它不一定会是以什么症状出现，嗯、所以我们还是以疏通疏导，让这些情绪也好、嗯、压力也好有管道宣泄，但这个宣泄又是建设性的方式。嗯、我觉得这是我们心理工作者或者是家长的一个职责
0: 。嗯，哎、嗯，所以这其实接触过蛮多青少年的个案哦。那对对，那我其实比较多做成人啦，但是他们有些会带他们的小孩来跟我们一起看。对哦,哦，那像就是如果说以小朋友而言，他又出现哪一些行为是家长可能必须要注意的呢？其实非常简单，有两个方面
1: 。第一个就是这个小孩他个人有没有感觉到困扰。嗯，第二个就是他周围包含他的学校系统、家人系统、嗯、有没有感觉到困扰？嗯，所以就去看这两方面，如果有任何一方面已经出现困扰了，我们就要去讨论发生什么。那不一定是病症，嗯、大家也不用马上这么紧张。但是无论是不是病症，我们都
0: 需要去关心这个人，或者是关心我们自己。嗯，嗯对。那这个跟以后长大变成反社会人格，或者是所谓的反社会人格，到底跟躁郁症有没有？直接的关系反
2: 社会人格又是另外一个轴向的状况哈，嗯、它是一个人格的特质嘛。嗯、我们常常说江山易改，本性难移。嗯，反社会人格的人，他主要的一个特征呢，他就是呢不喜欢遵守规定。<音樂>所以他可能就容易，比如说为达目的不择手段，<笑>对，所以,<音樂>所以可能有时候会作奸犯科，<音樂>做违反社会规定的事情，还、嗯、会比较冲动，会比较自我为中心，嗯、然后可能常常在我们新闻、社会版会看到，可能常常出入监狱啊、看守所、嗯、这一类的疾病。那他跟躁郁症，他是纯粹是一种脑的内分泌失调，两个人的目前研究并没有直接的相关
0: 。哦，那躁郁症会有其他？的精神疾病一起并发吗
2: ？呃，躁郁症当然，它可能如果你单纯的一个躁郁疾病如果没有治疗好，当然有时候它可能在临床上面有时候会合并了一些情绪障碍，嗯、特别呢是比较焦虑为主的疾病，因为呢他觉得他疾病就是没有。没有获得良好的改善情绪怎么常常处于不稳定那大家知道，焦虑跟忧郁常常是向兄弟姐妹合并出现的。对，所以你你你出现焦虑的话，焦虑就跟着容易出来。嗯，然后有的人会因为这样子，可能就会合并一些酒精滥用的问题就会出来，然后或者镇静安眠药大量使用的问题会出现。嗯，可是刚刚其实
0: 杨医生有讲到说，这其实是可以被治疗的，而且甚至有根治的机会，对不对？那呃，这是。另外一个要讨论到的就是治疗部分，除了药物治疗之外，还有没有就是像这样子有精神困扰的精神障碍的一些朋友们，他有没有办法有一些比较温和的方式来自我调理
2: 其实目前来讲，也当然呢，在医疗上面也有那种所谓的负电治疗。哦，复健治疗，附件
0: <健>哦，复健。复健
2: 治疗的话，可能比如说他可以到我们所谓什么日间病房啊，嗯、哦，然后呢接受一些附件治疗，他可以学习社交技巧、嗯、情绪管理，然后呢会学习一些基本的技能，然后这一些治疗呢，让加强他自信心的提升，嗯、应对进退的技巧，嗯、那或许这一些非药物处方也能强化，让他的身心状况比较稳定。
0: 欸、可是像躁郁症，有的时候他是就是一一个很有自信、很活泼、很外向的人、欸、他已经不需要，他可能没有社交障碍，他可能不需要在社交上面有一些附件。那这种
2: 人其实最重要的是，我们加强他的辨识感，让他的情绪在一个适当的稳定度，而不要过度的失控。嗯、这是当然的一个主要目标
0: 。嗯、哦，哎、欸，那苏医师这边有没有建议，在咨商师的角度而言，嗯、有没有什么方式就是可以？呃，这让无论是现在人真的有很多压力上面的精神疾病，我们该怎么样去自我调试？嗯嗯
1: 嗯
0: ，其实心理智商很多是在
1: 疗愈潜意识的部分，就是我们小时候收下的这些、嗯、呃管教体罚、啊，嗯、包含我们这些很敌意的信念啊，嗯、或者是觉得这世界很糟，自己很糟这些信念，嗯、我们都可以透过心理智商去化解它。那当他重新对自己有一个新的看法，嗯、那他可能就会对遭遇这个呃病症，会觉得，诶、欸，我是可以跟他和平共处的。嗯、有的时候也不一定要根治，有我们呃有了疾病之后，反而会更知道怎么活，嗯
2: 、怎么样对待
1: 自己。嗯、我觉得就像有些得癌症的人会反而活得更好，哈、哦，所以大家不用太担心，反而最重要病逝感，然后呢，嗯、我们重
0: 新来思量怎么样活出自己的人生。哎、欸，这个结尾真的是很棒哦、喔！哎、欸，那最后我再帮，就是也许现在已经有在服用药物的一些朋友们问一个问题，就是也有很多人担心这个药物是会不会，假设它是需要甚至希望有一点被根治的，它一直持续用药会造成身体上面的一些负担吗？这些目前来讲
2: 是不会，因为有些药物使用来讲都已经上百年的历史，嗯、所以因为是很安全可以使用的。
0: 嗯、哦，真的，好那真的，今天非常谢谢三位，因为，呃，跟三位专家聊过了之后，我相信大家应该对现代人的这些文明病，尤其是心理上面的这个压力疾病，能够有更加的了解，跟安心。就像刚刚苏医师讲的一个非常漂亮的结尾哦，其实，呃，无论你的身心状况如何，学会跟他共处，其实。呃，你的人生可以走得更开阔，甚至在哪里跌倒，也是在你站起来的地方。好，今天非常谢谢三位专家跟我们分享，让大家可以更了解现代人的这些疾病哦，可以远离忧郁跟躁郁，让自己身心更健康。而且我觉得刚刚苏医师也讲的很好，就是呃，学会跟疾病，无论是身体还是性的疾病共处，其实也是一种。能够自我疗愈的方式，在哪里跌倒就可以在哪里站起来。谢谢三位，那休息一下，我们等下还有线上问诊室，马上回来。